0: 一同接受着崇高的恩照。希望福音广播开启全新的一天，亲爱的听众朋友们以及通过网络收听节目的新老朋友们，大家好，在此艰难把问候带给您和您的宜家，主内平安。可以说，我们中国人有一句俗话说的很好。就是养儿方知父母恩，意思就是说明，当我们自己有了孩子之后，我们能够明白和略懂父母的爱是如何的无私。就是像江南一样，当我有自己的孩子之后，才知道抚育一个孩子长大成人，需要付出很多的精力、时间和心血。有的时候，我也在为难，到底。应该怎样去教导孩子呢？如果你要执意去教导他，孩子会哭闹；如果你不教导他，孩子就会长成弯曲的样式。所以说，我们会看到圣经，耶稣在童年的时候是怎样被教导的呢？圣经这样说道：“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。”这就是有关耶稣童年生活的记载。虽然只是寥寥几句，却具有非常的意义。在天赋圣言的照耀之下，耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。他的心思活泼而深沉，他的审慎和智慧超越了实际的年龄。他的品格发展匀称。显得格外优美。体力和智力也是循着儿童实际的规律渐渐发育起来。所以，作为孩童，耶稣表现出了一种特别可爱的性格。他那乐于助人的双手随时准备为人服务。他的忍耐是没有任何事物能搅扰的。他的信实绝不牺牲正义。耶稣坚守原则。稳如磐石，他的生活显示着无私的风范。所以，让我们每个人在我们的孩子逐渐长大的时候，也让上帝喜爱孩子的心和人喜爱孩子的心都一同增长。让我们求上帝赐福给我们的孩子，更求主赐福给我们管理孩子的方法，不偏左也不偏右。让我们为此。而向上祷告
3: ，亲爱的主啊，我们感谢赞美你，谢谢你不断的将你的真理赐给我们，让我们能够得到你真理的喂养。主啊，但我们听了你的道，却没有将你的话语时刻存记在我们心中，求主能够怜悯我们，在我们身上彰显你的大能，去除我们心中的软弱。坚固我们跟随主的信心，能够把基督的道理丰丰富富的存在我们心中，彼此教导，互相劝勉，在这弯曲别扭的世代中，做上帝无瑕疵的儿女。我们在这时代要向明光照耀，以基督的心为心，在生活中能够彰显基督品格的荣美，荣耀主的圣命。父啊，这一天，求你能够带领我们。也求你带领我们以下的时间，让我们蒙你赐福，祷告侍奉耶稣的名求，阿门
0: 。在祷告后，我们进入今天的灵修主题，名字叫“我们伟大的楷模”。下面时间交给小多姐妹，和我们一同来分享。
4: 同蒙天照的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。希伯来书三章一节。我将伟大的楷模显呈在你们面前，在遭遇和抗拒撒旦的试探时，他所经历的亦如常人那样的真实。唯其如此，他才可以做世人完美的楷模。他屈尊降贵的成为人的样式，必熟悉人类所常遭逢的诸般试探。他亲身担负了亚当后代的一切疾病和忧患。他凡事与他的弟兄相同，他感受了他们所感受的快乐和忧伤。他的身体和你一样会觉得疲倦，他的思想和你的一样会感到愁烦与困惑。你既或有困难，当记得他也曾有过。撒旦同样有权去试探他，他的仇敌也可以搅扰他，执政掌权者也可以折磨他的身体。甚至冰丁也可以将它钉在十字架上，而他们在我们身上所能行的，也不过如此。耶稣经过了苦难、斗争与试探，正如凡人一样，他因所受的苦难而成为我们救赎的元帅，他比我们更好的背负了自己的重担。因为他背负的时候没有怨言，没有不耐，没有不信，没有唉声叹气。可是，也没有什么能证明他所受过的痛苦，比亚当任何一个儿女轻省些。虽然他的童年和青年时期比较隐晦不明，然而。仍然有非常的重要性。他就是在那隐晦的状况中，奠定了健全的体魄和活泼的心智之根基。他渐渐长大，心灵强壮，出现在我们眼前的，奔走于犹大山地的，并不是一位被岁月的重荷所压倒的耶稣。他那时正在身强体壮的盛年，耶稣也曾一度像你现在的年龄一样，你此时所处的境况和心中所思想的，耶稣同样经历过了。你处于这样的危机中，他绝不会忽略你，他看出你的危险，他知道你所受的试探，他敦劝你。效法他的榜样
2: 。身在身在，全能真神，诸天都宣扬你的荣耀，万国万邦齐来
1: 要来对你
2: 说，祝耶稣今天。
0: 分享生活，分享健康，欢迎来到健康驿站。有一次我去医院的时候，看到医院上写着这样一句话，对我反思很大。说：“治病不如防病。”意思是在说明，不要当我们身体有病的时候才想起保护我们的身体。平时生活中怎样积累健康的方式都是很重要的，可以说。人类是因自己错误的恶习，自招各种疾病上身。他们不研究如何过健康的生活，他们干犯自己的生活律法，以致现身于一种可悲的苦况中。人们很少追究出自己各种疾病的真正原因，乃是出于自己错误的行动所致。而我们都是在追究怎么去把这个病治好。而不是去追究这个病到底是怎样得来的。有很多人在饮食方面放纵而不节制，以自己的口腹食欲为神，在他们的一切生活习惯上显出了对于健康及生命方面疏忽不理，结果到了疾病上身之时，他们却使自己相信这是出于上帝的作为，而其实呢？这都是他们自己错误的行动、生活习惯所导致的必然后果。疾病的产生绝不是没有原因的。当我们人干犯了自然卫生定律，就为疾病开路，请了疾病进来。有许多人因父母的罪而受苦。虽然父母所犯的罪，也许有很多时候。是招致来的，但是他们的罪也不能够归在我们的身上，所以我们有责任要研究怎样是干犯卫生的律法，怎样是不干犯卫生的律法。我们应该避免父母的恶习惯，在正当生活中改进自己的地位。所以，大半的人是因自己不当的行为而吃苦，他们在饮食。衣着和工作等习惯方面，不注重,重卫生的原理，他们干犯自然之律，就有一定的结果发生。等到疾病临身时，许多人就不把痛苦归诸于真正的原因，反因所受的灾难而埋怨上帝。但是人犯了自然之律而受的苦难，上帝是不负责的。所以要记得，不节制的饮食。往往是治病之因。自然的最大需要，就是解除那加诸于他的过重负担。学会节制生活，让我们记得，只有节制生活，只有按照上帝给我们的饮食计划，我们的身体才能够有健康。愿我们学会听而顺从的人。下面我们共同来分享一则小故事，名字叫“话在乎有用”。我们都知道，我们每一个人如果一天仔细算下来，会有很多的没有用的话，所以话不在于多，而在于有用。在古的时候呢，有一个学生就这样问老师说：“老师，话说的多好呢，还是说的少好呢？”老师打了个比方说：“你看啊，池塘里的青蛙整天整夜的叫着，可是从来没有人去理会它，也从来没有人称赞过青蛙喋,喋喋不休的本领，因为他的本事不在说话上。但是，你看公鸡，只在黎明的前啼几声，大家都知道天要亮了，起了报时的作用。”所以话，不在乎多少，乃在乎有用。基督徒不论在讲道上还是平时，都应该说有用、对人有造就的话，能起心灵上的帮助。空谈阔论无益。中国一位有成就的科学家在会议室中贴了一张纸条，上面写着：“闲话不可超过三分钟。”他这样做是为了不浪费时间去研究科学，我们更当约束自己。所以，让我们记得，污秽的言语一句不可出口，只要随时说，造就人的好话。